0: Dobrý den, sem Jiří Špičák a vy posloucháte E15 cast. Krátký podcast o velkých proměnách v Jak uchánit zaměstnance v době, kdy na trhu žádní lidé nejsou? Jakou přidanou hodnotu může dnes zaměstnavatel lidem nabídnout? A skončila už móda fotbálku v kancelářích. O tom v dalším díle e 15 mluvil Nikita Poljakov s Lucí Spáčilovou, generální ředitelkou společnosti Performia, která se věnuje personalistice a vedení lidí. Nejprve ale krátké zprávy. Společnost CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka má přislíben další balík akcí rakouské realitní společnosti Imofinance. Převzetí firmy, kde už předtím byla hlavním akcionářem, tak má na dosah. Francouzský koncern LVMH zažívá po pandemickém útlumu raketový vzestup. Loni utržil 64,2 miliardy eur, zhruba 1,56 bilionu korun, což odpovídá meziročnímu růstu tržeb o 44%. Zároveň je to o pětinu více než v předpandemickém roce 2019. Čistý zisk skupiny Loni vzrostl meziročně o 156%. Začátek roku nepřinesl akciovým trhům žádné dobré zprávy. Nedařilo se nejen stávajícím akciovým titulům, ale ani nováčkům, kteří se v tomto období pokusili vstoupit na burzu. Celosvětově se novým firmám na burze povedlo prodat akcie v hodnotě 26,7 miliard dolarů, což je v meziročním srovnání propad o 60%. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poljakova. Dnes s Lucí Spáčilovou.
1: Teď už tu vítám Lucí Spáčilovou, generální ředitelku společnosti Performia, která eh, má zkušenosti z oblasti personalistiky, vedení lidí a hodnocení zaměstnanců. Lucie, dobrý den. Dobrý den. Eh, jak se dá schánět nové lidi v době, kdy nejsou na trhu žádní lidé?
2: Tak to je velmi aktuální otázka a pokládá mi asi každý, koho potkám. A když se zmíním, že se zabývám touhle problematikou, tak, tak to padá. A není to tak jednoduché, jako že bychom řekli tak za prvé, za druhé, za třetí, ale definitivně bych jim odpověděla nebo řekla, že by neměli vůbec myslet na to, že nejsou lidi. No, tohle je taková věc, že když s tím budou souhlasit, podvolí se tomu, tak samozřejmě žádné lidi nenajdou. Takže ten první bod je vlastně s tím tak trochu nesouhlasit a je si svoje, prostě propagovat svoji firmu, inzerovat, hledat a už tě to lidi najdou. Uhum, uhum.
1: Dobře, když přistoupíme teda na tu premisu, že lidé jsou, oni jsou, akorát pracují jinde. Co vlastně nově může zaměstnavatel nebo headhunter, kdokoliv, kvalifikovaným zaměstnancům s předanou hodnotou nabídnout, aby se staly součástí jejich týmu. Je to něco hmm. jiného, než to bylo dřív?
2: No, ono v takové té době blahobytu možná ještě před covidem, kdy v podstatě spousta firm, můžeme říct, přeplácela, přetahovala zaměstnance, nabízali spoustu výhod, tak ty lidi jsou dost rozmusaní, takový, jako, že očekává ještě něco navíc. Ale na druhé straně, Chybí tam častokrát v těch firmách takové ty základní věci, jakože se třeba ve firmě toleruje spousta lidí, kteří neprodukují. A to ty šikovné lidi, jak ji říkáte, ty, kteří můžou té firmě pomoct, tak ty to vlastně demotivuje. Takže místo toho bychom nabízeli další bonusy a já nevím, výživky na, na střeše nebo nějaké bláznivé nápady, tak je někdy lepší vlastně jenom vytvořit velmi dobré ty pracovní podmínky. To znamená něco jako klidné prostředí, férové prostředí a takový zájem o ty zaměstnance. A, opravdu, chápu, zájem.
1: a chápu, že vy říkáte, když vlastně se ta firma zbaví e, lidí, co netáhnou, když to řeknu lidově, tak můžou pomoct sehnat nebo můžou si pomoct v tom, že k ním přijdou lidé, kteří si tady toho cení a pracují v těch efektivních, silných týmech. Je, může to být motivace, rozumím správně.
2: Přesně tak. My musím říct, že se setkáme s tím, že zaměstnanci, kteří mění práci, tak velmi často to není proto, že očekávají další novou neotřelou výhodu nebo bonus, ale velmi často je to právě proto, že jsou nespokojení s tím, že se toleruje ve firmě nějaká neférovost, něco je pokřiveného, ta odměna není férová, třeba že pracuje. Ten člověk mnohem více než jeho kolega a mají stejný plat a to tomu člověku prostě nevyhovuje. Takže mm-hmm. přesně tak to prostě dí a je hrozně důležité.
1: Mm-hmm. Já si vzpomínám deset let zpátky, to byly fotbalové fotbálky v kuchyňce a podobné věci. To asi zůstalo na fotkách HR společnosti a externích prezentací firmy, ne? Tady to už asi neplatí, ne? Takový ty benefity typu fotbálek a podobně.
2: Víte co, bohužel ještě stále platí. Je spousta firm, které ještě stále jakoby, na to sází a díky tomu se snaží přilákat lidi. A oni do jisté míry je přilákají, ale je to takové krátkozraké, Jsou to takový spíš typ zaměstnance v úvozovkách upíra který právě jde jenom po těch nabídkách, které jsou nejvýhodnější pro něj. Ale jakmile ta firma začne opravdu požadovat výsledky práci, nasazení a právě v takových těch složitějších dobách různé přizpůsobení se, tak tenhle, nebo ten tým složený z těchhle upíru, už to řeknu, tak nepodá ty výkony takové, jak ta firma očekává. Takže... Mm-hmm. je je lepší, my doporučujeme se od toho odklonit a jít spíš cestou takové té otevřené komunikace, aby věděli, že ty lidi, že tam jdou pracovat do té firmy, že za dobrou práci dostanou skvělou odměnu a to vedení je podrží, zastane se jich, prostě bude to v pořádku a to ty kvalitní zaměstnanci vlastně fakt nejvíc ocení.
1: Uhum, uhum. A teď si představte, že je firma, která chce přetáhnout konkurenci, dívá se po těch kvalitních lidech. A co, co se jim dá? Teda, jak, jak vlastně jít na, na, na lidi z konkurence? Je důležité odprezentovat tu vlastní společnost jako toho lídra nebo naopak třeba poukázat na potenciální nedostatky firmy, ve které třeba v současnosti ten zaměstnanec dělá? Jak k tomu vlastně chytře přistoupit takticky?
2: tak já bych určitě nešla tou druhou cestou, co jste zmiňoval. To znamená, určitě bych násla špínu na, na tu, na tu jako firmu, kde ty lidi pracují. Ale máte tam dvě možnosti. Buď to velmi dobře odprezentovat to... To je tu samotnou vlastní firmu, ten tým, to, čím jsme výjimeční, takže takové nějaké PR té společnosti jako zaměstnavatele, to je jedna možnost, ale na druhé straně ne každý se může chlubit tím, že je nejlepší v oboru, špička v oboru, nevím, prostě nemá možná to PR tak jako čím podtrhnout. A v tom případě hodně doporučujeme klientům, aby klidně šli trošku níž z té laťky, takového toho, že hledáme odborníky, přetohujeme od konkurence, ale radši se podívali na lidi s talentem, lidi opravdu s potenciálem, kteří možná jenom chtějí začít pracovat v té branži, ale nedostali příležitost. A máme desítky a desítky klientů, kteří šli touhle cestou už před pár lety a dneska nemají vlastně problém s tím sehnat kvalitní personál a ty lidi jsou strašně vděční za to, že dostali příležitost.
1: Hodně firm dneska pracuje, třeba, co já vím, ve výrobě, ve ve velkých společnostech se zahraničními zaměstnanci. Je to určitě cesta pro hodně společností, jak v tomto funguje ten systém. Je jednoduché, relativně jednoduché dostat zahraniční zaměstnance sem a prodat jim tu myšlenku, že je dobré vlastně jet do České republiky pracovat? Já
2: bych řekla, že... Spousta těch zahraničních zaměstnanců tě by rádi tady pracovali. To, co je tam ta komplikovanost, je většinou taková ta úřednická stránka té věci. A to je to, že je to, že je to prostě složité, že to trvá dlouho a tak dále. To odrazuje spoustu těch firm, aby se do toho vůbec pustili. Takže jako, bylo by to určitě cesta, ale není to tak jednoduché, jak by to mohlo být samozřejmě.
1: Uhum, uhum. A jak je na tom... Mladá generace, generace Z, jsou tady nějaké změny toho paradigmatu, když to řeknu hnusně filozoficky, to znamená sezení v kanceláři už nefunguje. Ano, home office samozřejmě je nějaká variabilita, ale pro nastupující generaci zaměstnanců dneska vlastně ten systém je hodně rigidní. Jak je dostat na ten pracovní trh do firmy, ve které pracujete?
2: Tak... Um... Je pravda, že um, mladá generace má trošku tendenci jako, mít víc času pro sebe. Dost to, tak bychom řekli, spíš dramatizujou, jo, že se bojí, aby náhodou uh, se do té práce nepustili až moc. Na druhé straně i mezi nimi jsou, uh, jsou mladí lidé, kteří i během školy už dělají různé brigády a nejenom proto, aby měli hezký záznam v životopise, ale prostě proto, že je ta práce nebo pracování v podstatě baví, že je to láká, že už jsou být užiteční. A mezi těmi bych prioritně vybírala. Takže i když doporučen třeba inzerci na mladé lidi, tak vlastně klientům stále doporučujeme, aby pořád komu o té práci samotné, nejenom o benefitech. A samozřejmě pokud zachytí šikovné lidi, mladé lidi, kteří jsou schopni odvést dobrou práci nebo se rychle učí, tak jim za odměnu v podstatě umožnili i nevím, práci na nějakou větší vzdálenost s nějakou časovou flexibilitou. Ale dejme tomu, až když pochopí, že ten člověk je opravdu jako nápomocný.
1: Uhum. A co nás čeká letošní rok? Poslední dva, tři roky se teda nesly v brutálním nedostatku nejnižší nezaměstnanost Za poslední dekády bude letos jiný rok nebo nás čeká pokračování té, řekněme, mírné debky na tom pracovním trhu?
2: Tak, no obávám se, že úplně velké dobré zprávy v tomhle smyslu, že by najednou bylo mnohem více lidí k dispozici nebo jako bez práce, to asi nebude, možná v nějakých úzkých oblastech, ale definitivně, co nás čeká, je právě to, že zaměstnavatele budou potřebovat mnohem více jako fakt... jako na výkon zaměřených zaměřených lidí, protože ty poslední dva roky nám ukázaly, že není možné lidi přeplácet, není možné tolerovat to, že jdou na 60-70%, ale že je opravdu potřeba, aby všichni makali na maximum, aby všechno to, co se děje kolem, ta firma zvládla. Takže můžu říct, že to bude pokračovat trošku takový ten boj, ale zase firmy, které budou víc, takým těm šikovným lidem, možná s méně zkušenostmi, možná s ne, ne s nějakým kompletním vzděláním a budou schopné využít jejich talentu, doučit je, kvalifikovat, tak to bude mi náskok.
1: Mm-hmm. A, a co firmy a typu té vaší, a co my jsme nedávno zjišťovali, tak vlastně herhantři zažívají skvělé období, když lidé nejsou, jsou vysoké benefity vlastně za získání člověka. A můžete to potvrdit, že se vám vlastně jako biznesově daří, když se trhu nedaří?
2: Mm-hmm. Tak já myslím řešit, že my neděláme úplně ten headhunting, protože tam to funguje dost tak jako jednostranně, že vlastně se snažíte získat, dát nabídku nějakému zaměstnanci a tím pádem ale už ho strašně dosahujete a on vlastně tak moc nedosahuje po té práci a my víme, že to dlouhodobě moc nefunguje. Takže um, my to děláme trošičku jinak, ale celkově to, co oslovujete, definitivně, jako máme jako žádosti, máme mnoho práce, firmy to řeší, řeší to tak jako, že nejenom, že já nevím, personální oddělení, ale školíme, trénujeme uh, řadové šéfy, manažery, lineové manažery, kteří prostě potřebují víc rozumět lidem, uh, víc, uh, víc schopni najmout, rozpoznat talent člověka, protože prostě teď je to potřeba, bez toho se do budoucna neobejdou.
1: je mm-hmm. díky moc za váš čas a držme si palce, aby všechno nebyl tak špatný jako ten loňský rok uh, z hlediska pracovního trhu a
0: náboru nových lidí. Díky.
2: Určitě, děkuji vám taky. Na
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.